0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins.
1: Schon wieder aus Orlando. Immer noch. Ja, immer noch.
0: Eigentlich könnten wir ein Haus kaufen da.
1: Ja, wir hatten ja ein schönes Haus angeschaut. Das ist von Ron.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, inklusive wo, Alligatoren.
0: Ja, ja, Die haben echt gerade vor dem Haus, haben die da so einer dieser Kanäle, mhm. wo die Alligatoren dann immer mal wieder so ein bisschen... Hallo sagen. Ja. Der kleine Hund, die hatten so einen kleinen Hund. Kleinen Weißen, so einen ja. kleinen Hund. Ähm, für mich war es sofort Idefix. Da sind <lacht> wir drauf gekommen, dass auch bei Tim und Struppi der Hund ziemlich ähnlich aussieht. Ja. Also von daher ja. war nicht so identifizierbar. Und hatte ungefähr die Größe, ich vermute so. Man nennt es bei uns Gruß aus der Küche. Groß aus der Küche. Und ich vermute, die Alligatoren sehen den Hund so als kleines Häppchen voraus.
1: Wie haben Sie kürzlich im Restaurant gesagt? Amüsbusch oder so. Amüsbusch, ja, ja genau. Ja, das Nein, der sieht so aus wie aus der Hundefutterwerbung. Ich glaube, Cäsar ist das. Für die kleinen Hunde?
0: Ja, der Cäsarhund. Ja. Wobei das war kein Cäsarhund. Oder? Nein,
1: also, Sie haben das Fell rasiert.
0: Wer hat das Fell rasiert?
1: Das hat man am Fell gesehen.
0: Das hat man am Fell gesehen? Ich habe nichts gesehen. Hier ja, vorne
1: war es länger und am Körper war es. Ja, eben
0: Idefix. Idefix hat. Ich sag's ja. Und die kennen sogar hier in Amerika Idefix. Also gesehen. Asterix und Obelix. Das, das wusste ich gar nicht. Mhm. Weil meine also ich kenne mich da nicht wirklich aus und das sind, waren französische Autoren, mhm. oder? Mhm. Ja. Soweit ich weiß. Asterix nicht. und Obelix. Mhm. Ja, das ist irgendwie auch komisch, oder von der Programmierung her?
1: dass man die Römer schlagen muss?
0: Oder ja, dass man da, nur
1: stark ist mit Zaubertrank? Ja,
0: das ist so ein bisschen. Dass da quasi nur stark ist mit Zaubertrank. Mhm. Also von daher hätte man eher Obelix als Vorbild nehmen sollen.
1: Und Obelix ist ja als Kind auch in den Zaubertrank gegangen.
0: Ja, das ist so ein bisschen... <lacht>
1: Sagen Sie zumindest vielleicht.
0: Ja. Äh, ja. Und Obelix war halt eher so ein bisschen der Dümmliche, oder? Mhm. so Der Smarte war schon Und eher... Und der war
1: auch lieb mit dem Hund und wenn er verliebt war in ja, Falbala Falbala, ja. Oh, oh. ja. Ja. und wenn er Wildschweine gesehen hat in der Soße
0: wenn der Wildschweine.
1: also ich meine die gekochten ja dann hat er immer so süß ausgeschaut so. Oh.
0: ja, das stimmt nur Falbala war, Fal 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 ja. war vergeben ja. mit diesem gut trainierten gut aussehenden, durchtrainierten Galia was Sachen ich Keine Ahnung. Schon, ja. Ich erinnere
1: mich nicht. <lacht> das machen wir dann schon. Podcast aus Asterix und Obel.
0: <lacht> ja, schau, die Frage ist, das ist eine gute Stelle, weil einige fragen sich jetzt gerade, warum erwähnen die das? Mhm. Und, und wieso in dieser Art und Weise? Ähm, weil so Wissensvermittlung exakt funktioniert. Mhm. Das war das, was wir letztes Mal, falls du die Folge noch nicht gehört hast, gemeint haben mit unter dem Radar. Mhm. So, Weil wenn wir es jetzt auf die bewusste Ebene nehmen, also grundsätzlich... Kannst du dir mal so ein bisschen überlegen, wer waren denn so deine Helden der Kindheit? Ja. Ja. So, bei mir beispielsweise Michael Knight. Ja, yeah.
1: Knight Rider.
0: Knight Rider. Und ich habe lustigerweise heute ein Auto, das dem ein bisschen gleicht. Ja, das. Bis der, jetzt
1: spricht es noch nicht mit dir.
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, spricht es mit mir. Spricht es mit dir? Ja, es hat ja eine Auto... Ich habe sie nur ausgeschaltet, weil ja. es mich nervt. <lacht> Ja, die Sprachsteuerung und so funktioniert ja ziemlich gut. Also von daher, uns nervt mich. Ich habe auch beim Navi jeweils ähm, die die Sprache ausgeschaltet.
1: Kann ja gucken. Kann
0: ja gucken, ist nicht wie früher. (lacht) Ich hatte noch einen dieser ersten... Navigationsgeräte von, mhm. ich glaube Blaupunkt war das, wenn ich mich erinnere mhm. wo man noch eine ne, ne CD reinschieben Aha. musste von dem Land, von wo man Kauf. sich bewegt
1: ja. Ja.
0: und dann hatte man schwarz also, also das war wirklich so klein irgendwie zehn, na, nicht mal 10 cm auf 4, 5 cm
1: nein, als der beach, Display, der Display und
0: der Display war auf dem Radio ja. auf dem Autoradio drauf ja. damals noch mhm und war in schwarz-weiß und hat nur die Pfeilchen ah, angezeigt ja,
1: geil, und manchmal gut. die Spuren
0: mhm. Mhm. Ja. und damals war es das Navi noch so langsam dass es geholfen hat dass jemand gesprochen hat ah. bei der nächsten mhm. muss man dann abbiegen mhm. weil ja. ansonsten hätte man es einfach verpasst, <lacht> verpasst. Ja. 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 ich erinnere mich dieses eine Mal in Mailand wo wir unterwegs waren mhm. und es hat geholfen in Mailand ein Navigationssystem zu haben weil das Mailand ist, klar, ist, ja. ist eine Stadt. <lacht> Und wir sind irgendwie 35 Mal um denselben Block gefahren, weil jedes Mal zu, schwar-
1: zu <lacht> schwer sind. <abgewogen. lacht>
0: ja, so von daher, also
1: Michael ja. Knight.
0: Michael Knight ja. Ja. Und das, was sehr interessant ist, machen wir im Master jeweils, ist mhm. mal zu erkennen, deine Parallelen von der Struktur her, weil NLP ist letztlich immer alles Struktur. Mhm. Ähm, das zu erkennen, was du heute lebst von deinem Vorbild. Mhm. Das ist super, super spannend. Mhm. Da gab es diese Teilnehmerin, sie erwähnte, sie, so sie hat so ein bisschen rötliche Haare und so ganz leicht und war immer so ein bisschen scheu und zurückhaltend, vor allem wenn Menschen in den Raum gekommen sind, ist, ist sie ruhiger und ruhiger geworden. Und wir machen das beim Master und äh, sie sagt so, ja, also ich habe früher in meiner Kindheit, ich habe geliebt <lacht> und uns war allen sofort klar, das ist genau das, was das sie ist heute lebt ja. und das ist das, was du verstehen willst. Struktur ist das Gehirn lernt in Strukturen mhm. und woher kommt das? Relativ simpel. Der Gründer Dr. Richard Bandler ist Mathematiker. Der ist hergegangen vor über 40 Jahren und hat versucht Muster zu erkennen in der Art und Weise, wie wir Sprache verwenden. Und das Interessante ist, er hat es gefunden. Mhm. Und das Unterbewusstsein kategorisiert in, 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 in Strukturen, es lernt in Strukturen und das ist der wichtige Part am NLP. Und somit kannst du ganz viel schon für dich verstehen. Sobald es eine Struktur gelernt hat zu denken, überträgt es diese Strukturen, sobald es gewisse Ähnlichkeiten in irgendeinem Bereich gibt. Wir haben keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Wir beobachten nur, dass es so ist. Mhm. Da gibt es eine Struktur, beispielsweise Geschirrspüler. Man räumt den aus, also beziehungsweise man nimmt sich das vor, den Geschirrspüler auszuräumen. Und man verschiebt es regelmäßig. Immer wieder, wenn man es dann doch tun müsste, und dann sagt man, ach, mach es morgen. Ja. Und dann gehen wir her und beobachten dieselben Menschen, die ein Business aufbauen wollen und sich Dinge vornehmen, die mhm. sie machen möchten und es dann immer auf morgen verschieben. Mhm. Und daran kannst du erkennen, das Unterbewusstsein geht her und nimmt die Struktur und überwältigt es, weil das Unterbewusstsein die Aufgabe hat, dir das Leben einfach zu machen.
1: Mhm. Ja.
0: Vermeintlich.
1: Ja, denk nochmal ans Autofahren. Ja. ja. Am Anfang war das so, oh Gott, ich muss links, rechts in den Spiegel gucken, abbiegen, Gangschaltung noch früher bei den meisten Autos und heute macht das jeder automatisch.
0: Ja, Ja. und dann vielleicht erinnerst du dich sogar noch, dann hattest du mit deinem Auto oder mit dem Auto deiner Eltern oder mit welchem Auto du auch immer regelmäßig gefahren bist, ähm, hattest du das irgendwann ganz gut im Griff und dann musstest du das Auto wechseln. (lacht) Und hast das erste Mal gemerkt, oh, jetzt ist irgendwie wieder ein bisschen anders. Es ist zwar irgendwie ähnlich, aber es ist neu. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann in jedes Auto sitzen, mhm. auch mit Gangschaltung, obwohl das ich seit Jahren äh, Automat fahre. Mhm. Und kann ein ganggeschaltetes Auto fahren, egal wo, wie, wann. Mhm.
1: Und bei mir braucht es me- meistens schon eine gewisse Zeit, bis ich will, ah ja, stimmt, ich muss ja schalten und so. Ja gut, das ist so.
0: <lacht>
1: das Gehirn muss erst wieder die andere es darf Struktur kurz finden. Erinnern, ja, ja, ja. 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 Mhm.
0: ja, natürlich, weil mhm. wenn du über Jahre jetzt Automat gefahren bist, mhm. ähm, ist der, die dominierende neuronale Vernetzung, ist die Gang, äh, die automatisch geschaltete ähm,
1: ja.
0: Schaltung, Schaltung, ist auch Schaltung. das Auto. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt plötzlich wieder aufs Alte wechsle, ja. dürfen diese Nerven wieder mal gefeuert werden, für ein, zwei Mal. Und dann ja,
1: und sobald das. ich dann ein bisschen gefahren bin, dann ja. ist es wieder auf dem Alten.
0: Ja. das ist wie ja. Fahrradfahren.
1: Ja. 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 Ja, Bei diesen Dingen ist es toll natürlich, dass das Gehirn das macht. Und dann gibt es auch andere, wenn du
0: Ja, es, die Frage ist, und es gibt ja nicht gute und schlechte Strukturen. Es gibt ja nicht, ähm, es ist ja nicht immer schlecht, bis morgen zu warten. Mhm. Und da ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wann ist es denn gut und wann nicht? Ja. Und das, was wir mit. mit äh, NLP oder sagen wir mal mit der Art und Weise, wie wir in unserer Akademie NLP vermitteln, erreichen möchten, ist, dass du frei wirst, so frei wie möglich, dass du selber bestimmen kannst, ob das jetzt Sinn macht, bis morgen zu warten oder ob du es jetzt einfach heute tust, mhm. weil es gemacht werden will, muss, soll, was auch immer. Mhm. Ähm, weil nur wenn du die Wahl hast, und nicht auf Autopilot reagierst, ist es in meinem Modell von Weltfreiheit. So, der Raucher, der mir sagt, dass er sich frei fühlt, oder der Mensch, der über Politiker wettert und sagt, meine, dass solange er lebt, wird ihm niemand den Mund verbieten oder wird seine Meinung sagen. Ja. Es tut mir leid, ihr Lieben. Ich bin einfach der Meinung, das ist nicht frei.
1: Die Frage ist, macht es dir wirklich gute Gefühle? Ja. Und eben kannst du das auch jederzeit ja. entscheiden, anders zu machen? Bist ja. du flexibel? Ja. Äh, kannst, oder du, wenn, ja. kannst
0: du sofort in jedem Moment auf den stopp drücken und eine andere Entscheidung treffen, als du normalerweise treffen würdest. Mhm. Und die meisten sagen an der Stelle, Libro, keine Chance. Mhm. Ich erkenne es erst immer danach. Mhm. Und das ist das, was das Modell von NLP, wenn man es richtig vermittelt. Ich sage nochmals, die meisten NLP-Akademien da draußen haben das nicht verstanden. Ähm, bei den Original-NLP-Akademien sind wir schon näher dran. Und auch da, ja, gucken wir mal. Gibt es Unterschiede. Gibt es Unterschiede. <lacht> Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass du anfängst, das Leben deiner Träume zu leben. Mhm. Weil die Frage bleibt, wie viel glücklicher kannst du noch werden? Mhm. Und einige sagen mir, Lieber, das, was ich da gerade zusammenlebe, das hat mit Glück nichts zu tun. Mhm. Und ich frage dann immer, wann fängst du damit an? Mhm. Und die Antwort ist simpel, ich weiß nicht wie und in meinem Fall ist es gar nicht möglich und erst muss ich noch das und das und das lösen und erst wenn ich dann den neuen Job habe, dann kann ich glücklich sein. Wir nennen das den Erst-Wenn-Faktor mhm. okay. und der ist, Entschuldigung, Scheißdreck. Der
1: behält dich in der Komfortzone. Der
0: behält dich da, wo du immer warst mhm. und nichts dagegen einzuwenden. Wenn du so glücklich bist, dass du sagst, wow, ich kann es mir schöner nicht vorstellen, dann ist das super. Mhm.
1: Die Frage ist mehr, willst du die nächsten 20, 30 Jahren so leben, wie ja, du jetzt lebst, ja. Ja. oder wünschst du dir ja. eigentlich mehr? Ja. Ja. Sind wir wieder bei mehr?
0: Ja, <lacht> ja. Ambiguitäten. Ja. das Milton-Modell machen wir noch. Ja, ja. ja ich, ich, ich bin absolut fasziniert, weil Ganz häufig Menschen mit 45, 50, ich glaube, umgangssprachlich würde man das dann Midlife-Crisis nennen. Okay. Nur de facto ist es nicht Midlife-Crisis, glaube ich. Das in meinem Modell von Welt gibt es das nicht. Sondern das, was vielen passiert ist, sie fangen irgendwann mit 20, 25 an, irgendein Business aufzubauen oder machen die Karriereleiter, die klassische in Konzernen, wo auch immer. Und dann mit 30, 35 machen sie Familie, Kinder, kaufen sich ein Haus, machen einen Kreditvertrag, kaufen sich ein zweites Auto, vielleicht sogar noch ein Cabriolet und können also wirklich zwei-, dreimal im Jahr richtig toll in die Ferien fahren und haben ein schönes Leben. Und dann ist das erreicht mit, ich sage mal, 40, 45, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat und ein bisschen Träume und Ziele hatte, dann ist das bei vielen durchaus eingetroffen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit 45, mit den nächsten 30, 40 Jahren? Weil das ist typischerweise ein bisschen die Lebenserwartung, die wir in der heutigen Zeit haben. Mhm. Und das merkt das Gehirn, dass jetzt das durch ist. Mhm. Und was, was gibt es jetzt noch? Soll es das gewesen sein? Mhm. Muss ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahren mein Haus, das ich vielleicht mit Schweiß und viel Kampf und viel Energie und viel Aufwand Mhm. erarbeitet haben, muss ich das jetzt 40 Jahre behalten? Ist das wirklich notwendig?
1: Mhm. Eigentlich würde ich doch gerne irgendwo mehr in einer kleinen Hütte leben.
0: Vielleicht, ja. ja. Und jetzt lass uns mal ehrlich sein, das erste Haus zu bauen, da sagen mir ganz, ganz viele, Lieber, ähm, eigentlich war nach dem ersten Bau meines Hauses Wusste ich oder wüsste ich jetzt eigentlich, wie ich es wirklich haben möchte, weil sie merken, dass viele Dinge dann doch nicht so waren und ja. Ja. Dass sie es vielleicht nicht leisten konnten, noch die extra, ja. den extra Raum für den, e- den Kleiderschrank oder was auch immer mhm. zu haben, den begehbaren Kleiderschrank. Mhm. Das war bei Juan so toll. Ja. Sie also, sind ja mhm. ins Haus, haben eine schöne Hausführung bekommen. Mhm. Ein richtig schönes Haus und eben schön da an diesem mhm. Kanal und Alligatoren das ganze Programm, das ganze Florida-Programm mhm. und wir kommen ins Schlafzimmer rein und dann in den begehbaren Kleiderschrank und der, Bege- Kein Witz, ihr Lieben. der begehbare Kleiderschrank ist ungefähr so groß wie die Einzimmerwohnung von mir. Oder die Einzimmerwohnung von Sibyl, weil wir ja das auf unsere Reisen ausgerichtet haben. Und ich ich werfe das so in Raum rein und sage, ja, das ist so groß wie meine Wohnung. Mhm. Und sagt er, ach, Quatsch. Nein, 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 das ist wirklich so groß wie unsere Wohnung. (lacht) Es ist die Art und Weise, wie wir für uns entschieden haben zu leben. Und der entscheidende Punkt ist viel weniger, ob ich jetzt das den Rest meines Lebens so haben möchte. Weil vielleicht entscheiden wir, irgendwann irgendwo zu leben. Mhm. Vielleicht leben wir irgendwann im Camper, weil wir plötzlich Lust haben auf Camper. Vielleicht ja. haben wir irgendwann wieder mal eine richtig luxuriöse Wohnung, wo wir das ganz große Programm am See haben. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht. Mhm. Nur das sind die Fragen, die ich finde, darfst du dir immer mal wieder stellen. Mhm. Wer will ich sein in fünf Jahren, heute in mhm. fünf Jahren? Mhm. Und ich finde das eine perfekte Einleitung für das nächste Mal. Da machen wir nämlich Zieleplanung, Mhm. Ähm, weil die meisten Menschen eben keine Idee haben, wie sie das erreichen, beziehungsweise wie sie sich das vorstellen sollen, Mhm. Ähm, weil es ganz oft Bullshit-Stories im Kopf gibt. Und die viel wichtigere Frage ist dann, wie wie komme ich denn da auch wirklich hin? Sehr schön. Dann äh, bis nächste Woche, wieder aus der Schweiz. Genau. Tschüss, ihr Lieben. (lacht)